0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Estamos de volta com intervalos maiores porque a vida clama, não é? E hoje nós vamos falar de quem? Daniel. Obrigado, Daniel. Seu xará. Meu xará. Daniel é o segundo profeta do exílio, ou pelo menos é aí que a gente acha que ele está, né? Porque ele está falando dessa parte da Babilônia. No entanto, a maioria dos estudiosos, dos acadêmicos, acredita que ele foi um dos últimos livros a serem escritos. Curioso, né? Que entre os profetas, os profetas não são os livros mais populares da Bíblia, não é verdade? Sim. Mas Daniel é bastante popular, né? É, ele é famosinho.
1: Principalmente a primeira parte. Principalmente a primeira parte. Por que será? Tem muita história lá, né?
0: Tem muito. A gente gosta de história, né? A
1: gente gosta de história. E, entre os profetas que escrevem pouco, ele é, o, ele é o mais famoso. E ele nem escreve tão pouco assim. Né? Ele nem escreve tão pouco assim.
0: Eu, como me chamo Daniel, cansei de ouvir. Qual é o seu nome, Daniel? Ah, o da cova dos leões. <risos> falaram que não, né? Era a resposta. <risos> não, a resposta era... Ah, os leões são mansos. <risos> é, este livro tem, tem muitas histórias conhecidas, né? Também... É, tem lá o de Isaías, Misael e Azarias, não é? Quem são esses? Que são mais conhecidos como Mesaque É mais conhecidos como os nomes dos deuses babilônios que foram impostos a eles do que os nomes hebraicos, né? É Anarias, Misael e Azarias, Engraçado, né? A gente decora mais o apelido babilônico, idólatra, é. <risos> do que o nome hebraico deles. É, eles viveram mais com esses nomes também, né? É,
1: a, a pergunta é se eles se chamavam assim Se eles se chamavam Sim. entre eles, né? Uns aos outros Uns aos outros. Ou se eles se agarravam às raízes Esquece hebraicas Acho que na assim. cova dos leões eles voltaram para as raízes hebraicas
0: né? Na cova é. dos leões não, no forno, na fornalha ardente na fornalha, né? ardente na fornalha ardente Muito bem Este livro, no entanto, ele tem várias camadas né? E, e, e nos leva a querer pensar mais profundamente ele, para começar, o seu livro, o livro que você lê na Bíblia, ele está escrito em que idioma? Português. E qual o outro idioma?
1: Português. Português e português? <risos> é, até onde eu lembro, eu não, não... <risos> se eu tento ver uma versão em inglês, é... é tem ler todo em inglês, né? É. Porque lá, o
0: livro começa em hebraico, no capítulo 1, daí no 2 ao 7, ele é escrito em aramaico, e aramaico era o, idioma, era o idioma mais comum, né? todo mundo falava aramaico. A língua comum. Você joga RPG, né? Ah, então sim, você sim. fala a língua comum. Então, a língua comum era o aramaico. Então, ele começa em hebraico, vira aramaico, e do oito em diante, vira para hebraico de novo. Mas, por quê? Será que era só o contexto da época, né? Tem que escrever um pedaço em aramaico, era lei. Se você não escrever um pedaço em aramaico, esse livro vai ser queimado.
1: Oh, pode ser na boca do era é um cara bem chato é,
0: bem chato com
1: regras é,
0: falando em regras a gente sabe que o o, o a valorização da a Bíblia né, os espaços bíblicos valem muito né? então é, os profetas buscavam adicionar dicas pistas camadas para aproveitar o máximo cada espaço Sim. desse desse terreno sagrado né então Alguns acreditam que, que eles estavam exilados na Babilônia né? e, e a mudança repentina do hebraico para aramaico, é, por um hebreu vivendo no exílio, demonstrava essa perda de identidade, que era a grande, o grande risco que eles estavam correndo. Imagina, você começa em hebraico e já vira aramaico. O que, que isso poderia simbolizar para eles?
1: Uh. A perda de identidade, né? Uma... Sair do idioma sagrado, o idioma que eles aprenderam, lá da... o que lembrava a terra deles, né? A serem absorvidos. Absorvidos.
0: Ou eles absorverem, né? O...
1: É tudo, né? É uma... Eu, acho que... Eu gosto de pensar que eles são engolidos mesmo. Pelo... Engolidos, fagocitados. Fagocitados. Pela Babilônia. Pela
0: Amoeba da Babilônia. <risos> Muito bem, é isso. Bem, muitos acreditam que isso simboliza. Isso aí, deixa você decidir né, o que, que isso simboliza. Já que na minha Bíblia era sempre português, eu não fazia a menor ideia que era hebraico e aramaico. E eu também nunca estive exilado. Eu nunca estive exilado. Eu, eu, eu não posso dizer isso, porque eu vim do Rio de Janeiro e eu considero que eu sou um exilado de guerra. <risos> na segunda metade do livro, a partir do capítulo 8, ele volta a ser escrito em hebraico. né? E aí teria esse, essa imagem de que os exilados voltarão para sua terra natal, né? o seu idioma, de conforto, idioma de raiz, está transmitindo uma sensação de restauração, né? com essa ilustração da mudança de idioma, sem precisar falar uma única palavra. Então, temos um profeta, um livro que possui duas metades e com línguas diferentes, e nós temos grande chance de ter o quê? Um quiasma. Um quiasma, mas a verdade é que a gente a está gente falando, Daniel era um dos profetas mais criativos do seu tempo. Também com esse nome tinha que ser brilhante mesmo. E o seu livro possui quiasmas, né? um em cada metade. É, e eles se unem quando duas quiasmas, quiasmas se juntam, escrito por um escritor, um profeta criativo, o que, que eles formam? Um super quiasma. <risos> Um quiasmaço. <risos> um megazord de quiasmas. É isso aí. Antes de mergulharmos nessas ferramentas, vamos, vamos dar uma olhada aí. Pronto. Se temos um primeiro quiasma na parte aramaico, isso indica que aquele centro, né, aquele tesouro escondido, lembra? Todo quiasma aponta para algum lugar, aponta para um tesouro enterrado. Ele está relacionado ao tempo no exílio. E a segunda parte, né, escrita em hebraico, deveria estar relacionada ao tempo de... De retorno, de, retorno de... de alegria, de restauração, de esperança. Né? De esperança. Faz então, agora, abrindo a Bíblia, claro que você pode estar lavando louça, pode estar no carro, não necessariamente eu poder abrir a Bíblia. Então, imagine que você está abrindo, abrindo a Bíblia e procurando os quiasmas, como eles se organizam. Então, a dica aqui é que as pontas do primeiro estado, do capítulo 2 ao 7, que são as pontas da parte em Aramaico. Né? Então, elas se espelham. E aqui a gente não vai ficar investigando é, o sendo quiasmo direto na Bíblia, até porque demora, demora muito tempo, vamos direto ao centro. Porque nós vivemos numa sociedade ansiosa e queremos saber a resposta de tudo imediatamente. Não, não vamos ficar torturando ninguém o centro do, do quiasma deixa a tortura pros ebridos eles estudante. gostam de torturar os <risos> é estudantes só porque eles querem que os caras aprendam mais e acabam tendo muitos prêmios nobel né porque os caras aprendem a pensar sim mas nós não aqui no Brasil, a gente não tem nenhum prêmio nobel a gente quer ir direto a resposta que se encontra lá em Daniel 4 37 né? diz assim agora eu Nabucodonosor louvo e exalto e glorifico o rei dos céus porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E agora você consegue imaginar a mensagem desse que né? Você está um hebreu, vivendo no exílio, falando aramaico contra a sua vontade, sob julgo de um rei que não é santo, longe disso, que é mau, cercado de motivos para se render e se entregar à cultura babilônica. Você foi colocado lá pelo, pelo seu próprio Deus, né? que anunciou que você ia parar no exílio né? muitas vezes e então no meio desse quiasma tem esse rei terrível Nabucodonosor no centro você vê esse rei profano declarando com sua boca que os caminhos de Deus são justos e tudo que ele faz é certo será que daria esperança um negócio desse
1: Daria. Será? Será? Eu Não. imagino assim, às vezes o pessoal com coração duro, sabe? O pessoal é, é, é reclamando, querendo reclamar de Deus e de repente tchan, Deus, Deus fala assim, aquele injusto sabe quem eu sou. É bom vocês se lembrar, sei lá. Ou, oh, aquele até ele sabe
0: quem eu sou. E vocês, por favor, mantenham a esperança fiquem firmes. Segurem as pontas aí. Segura as pontas aí. E aí você tem o um outro quiasmo segundo, e ele vai parar lá no 25, não é? como, como centro. E a gente vai ler o, o 25 e o 26, porque o 26 tem uma curiosidade interessante. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que ungido, um o líder, venha, haverá sete semanas. E 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das de 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Hum... O ungido será morto. Quando você ouve essa frase, o que lhe é que vem à mente? Jesus. Porque Jesus Porque foi morto. E era ungido de Deus? E era ungido de Deus. E, e morreu? E morreu. E não morreu não de morte foi natural?
1: É, foi, foi assassinado. Realmente, não tem... Foi
0: executado pelo Estado. Não há dúvida que ele foi morto.
1: Não há dúvida. Então
0: a gente vê isso. Caramba, Daniel era um profeta sinistro. E era mesmo. E era mesmo. Então a gente está acostumado a associar com Jesus, né? É, mas o profeta, ainda que Claro, a gente possa associar com Jesus e ele a, a ponte, o profeta falava para aquele povo. E aquele povo é, faltava um tempinho ainda para Jesus vir. E o profeta não falava assim, ele falava para encorajar aquele povo. Então, para aqueles leitores, havia um outro significado. Né? Isso precisava ter um significado semântico
1: ali para aquela audiência. Você não ia servir para nada. Imaginando, então vai vir um cara que vai ser sacrificado pelos seus pecados assim, daqui a alguns séculos. Então, se encoraja eles. aí, viu?
0: Sabe, seus netos também não vão vir. Mas fica feliz aí.
1: A, a verdade é que vocês já vão ter saído do quando isso acontecer. Então isso nem vai ser um problema mais. É.
0: Então, age encorajamento, né? Age encorajamento. E até se questiona isso. Ele estava escrevendo na, naquele momento os acadêmicos hoje acham que era no finalzinho. Como ele saberia da restauração do templo, né? São perguntas que se colocam hoje em dia sobre isso. E esse quiasma com esse centro, ele fala, no 25, né, ele fala o decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que um ungido venha. o oh, reconstrução do templo, né? Olha só, o centro com a mensagem, o quê? De depressão? Não, não de encorajamento de novo, de novo
1: de mãos, à obra. de mãos
0: à obra o templo vai ser reconstruído no devido tempo e agora vamos então para aquele quiasma que é a junção do quiasma 1 e do quiasma 2 do aramaico e do hebraico e nesse caso não há muita discussão entre os acadêmicos e os mestres judeus de onde seria esse centro as pontas estão no capítulo 1 que espelha o capítulo 12 né? início e fim e o centro desse quiasma e a gente já ouviu esse centro nas boca do tal do ungido, que foi morto. O nosso, o nosso. O nosso. Ah, o sim. O de verdade. Não, não. não. O ungido significa rei ungido, né? Era todo rei. Todo rei era ungido. Um era ungido, um né? Todo rei que Deus levantava era ungido. Um então, para aquela, para aquela audiência, era isso que significava ungido, um Então, mas esse centro de Daniel é citado pelo nosso ungido. Que diz assim: Uh, na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, que, aliás, é o símbolo, é, é o termo de Daniel, filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, uh, forte, né? Esse centro. Uh -huh. Esse, centro, esse é. é o famoso centro histórico. Qualquer cidade que se preze tem um centro histórico. Isso que é o centro histórico. Né? De Daniel. É o que vale a pena conhecer. Na cidade né?
1: de, que Daniel escreveu na vida. Até a Babilônia. Babilônia tinha um
0: centro histórico. Dizem que tinha uns jardins legais lá. Sim. Dizem, dizem. A gente não viu. Nem tem foto. Ninguém postou no Instagram. Mas é, dizem.
1: Esse se o povo não tinha, não tinha não, respeito pelas gerações futuras. Não tinha. Postar as coisas no Instagram.
0: Exatamente. Não tinha. Perceberam, então? Então, olha só. Eles estavam exilados. Estavam naquele sofrimento todo. Estavam sem horizonte. Né? É, e aí vem o profeta e ele fala que virá alguém. O filho do homem que trará justiça e paz a todos os povos. Alguém que vai restaurar tudo. Para um povo que estava se perguntando, cadê a justiça do Senhor? Aliás, cadê o Senhor? Ele estava se perguntando isso. E Daniel diz, a justiça de Deus está vindo. Então, você precisa aguentar firme, porque ela vai vir. Né? Tudo que você está sofrendo agora está passando. Está passando. Cada lágrima, cada dor, né? cada ansiedade que você tem aí, angústia, agonia, é... cada oração que você coloca por causa do Senhor diante de Deus não será esquecido nessa perseverança, essa luta não será esquecida. Aquele velho papo né? de que no meio das tribulações, às vezes a gente acha que Deus não está conosco porque está brabo, está né? difícil, está doído. Fosse por isso. O povo, Deus não estaria com o povo no Egito, né? Porque foi doído. Né?
1: É, nem no deserto, porque também foi doído.
0: Também foi doído. Nem na fornalha ardente. Hum. Quer dizer, na fornalha tava porque tava mesmo, né? Mas, a mas verdade tava, é que
1: na fornalha não tava doído.
0: Não tava doído. <risos> nem tava quente. Mas antes da fornalha, eles perguntaram. Né? Ah, é. E aliás se perguntaram.
1: se perguntaram. Mas ficaram
0: fios. Super legal isso, né? Dá para você ver que é, os três lá. Azarias, Misaías, Misael. Misael, eles, eles meio que refletem isso, né? Porque eles falou, a gente vai ser fiel porque Deus pode nos tirar e também se nos tirar, a gente vai ser fiel de qualquer jeito. É a vida. É a vida, é isso mesmo. Se é que morrer vai morrer, mas vai ser fiel. E essa mensagem era o que eles estavam passando lá, né?
1: É verdade, a gente agora lembrando das histórias, geralmente é algo assim, né? Olha, se você não for se você não deixar de se ser fiel a Deus, você vai morrer? Ah, tudo bem. Mas se você for fiel, você vai morrer também, né?
0: Todo, é, mundo, todo mundo morre. Exatamente. Todo mundo morre. Muito bem. E aí Daniel vem trazer essa mensagem de esperança, né? Que, que em algum momento viria um líder que estabeleceria um novo reino que duraria para sempre. E de novo na nossa cabeça fica gritando o quê? Jesus! Ai, caramba, de novo! Mas enquanto ele não chega, o povo de Deus deve se manter firme diante do sofrimento. ou oh, dificultoso isso, né? E resistir à tentação de se entregar ao império e ser absorvido e se curvar aos deuses que não são o seu Deus. Daniel promete proteção e resgate de Deus. Né? Ele promete a presença de Deus, promete um futuro com esperança. Talvez não no tempo de vida de boa parte ali. né? Mas eles tinham que ficar firme para o povo ter esperança.
1: Sim.
0: E por mais fortes que os impérios sejam, e até hoje eles parecem muito fortes, uma hora eles acabam. É Uma hora eles caem. E eles vão abrir caminho para o próximo. Né? Em última instância, com Nabucodonosor, a gente aprende o papel também do orgulho nisso. Os impérios gostam de ser exaltados, de se glorificar... Mas será uma hora que isso não, não acontecerá, né? E haverá um rei que reinará para sempre.
1: Para sempre. Apenas um rei.
0: Apenas um, né? A necessidade da esperança aí, né? De olhar para amanhã. Porque, como diz o centro do quiasma, eles verão o Filho do Homem entre as nuvens do céu. Amém. Uh! Se eles conseguiram ter esperança,
1: imagine nós. É isso que eu estava pensando. Porque eu estava pensando assim: caraca, eles eles não tinham eles, eles não, vai vir, vai vir, vai vir. Tá lá na frente. Tá lá na frente, Mas vai vir. A gente só precisa se agarrar na palavra que vai vir. Que vai. Enquanto a gente vê viu, os reinos caindo durante todo o período histórico e enquanto Jesus Cristo ele vem e ele é aquela pedra né, que derruba aquela estátua, e não importa os reinos que aparecem, ele vai sendo... Ele, os povos de todas as línguas o adoram, como diz a, a Daniel. Então, que bizarro. Ele...
0: Essa... Eu, eu, eu confesso que eu não gosto muito quando existe... Os caras são chamados a perseverar e não se entregar, não darem desculpas, e a gente não tem quase desculpa nenhuma <risos> eu não gosto muito
1: dessas partes essa parte é ruim, é ruim
0: muito bem, senhores então com isso a gente conclui o livro de Daniel o filho do homem até a próxima com Vinícius ou Pessoa né? se Daniel é o filho do homem Vinícius o Pessoa <risos> até mais pessoal, tchau tchau